0: Se acercan hasta ti como pequeños ángeles, pero su alma alberga oscuras intenciones. Aparecieron por primera vez a finales de los años 80, y ya son miles los testigos que afirman haberlos visto. Una característica especial, todo el ojo estaba de color negro. Esta noche en Luna Blue, el misterio de los niños de ojos negros, el mal se puede presentar entre nosotros.
1: Luna Blue, porque nunca estamos solos, por Blue Radio. Buenas noches y bienvenidos. Inicia Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Soy Esteban Hernández y este equipo de investigadores y periodistas liderados por Juan Jesús Vallejo Abrimos, como es costumbre a esta hora, de lunes a jueves, la puerta del misterio. Desde Bogotá para todo el país, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, Armenia, el norte del Valle, Tunja, Neiva, Villavicencio, cada rincón de Colombia, a donde llegamos a través de la señal de Blue Radio y también a través de BluRadio.com. En esta noche abrimos una investigación muy particular relacionada. A con algo que para algunos es un mito urbano, pero para otros tiene una delgada conexión con el mal. Y es que el mal tiene muchas formas de presentarse, muchos rostros que nos pueden aterrar, es cierto, y que se encuentran en esa delgada frontera entre este mundo y el más allá. Los textos antiguos, la Biblia los definen como, como una infinidad de demonios. Desde el famoso Pazuzu, el demonio alado, que aparece en la película El Exorcista, el ser maligno que se presentó hace miles de años en la antigua Siria, pasando también por las descripciones de nada más ni nada menos que el anticristo. Esas descripciones hechas por diferentes profetas, estos son apenas algunos de los muchos rostros del mal. Sin embargo, de los que les vamos a hablar esta noche son mucho más actuales, no tienen miles de años. Es más, no sabemos qué son. Tan solo hace unas décadas aparecieron y, sin embargo, no por esto nos aterran menos. A finales de los 90, un reconocido periodista norteamericano comentó su encuentro con unos extraños niños de ojos negros de comportamiento extraño y además casi con una capacidad para doblegar la voluntad de las personas para controlar la mente de quienes estaban frente a ellos aquel primer encuentro de este reconocido periodista, una historia que ustedes van a conocer esta noche, y además a la cual pueden aportar sus opiniones a través del numeral Luna Blue en Twitter fue fue el primer episodio de esta particular situación de los niños de ojos negros Fue muy conocido, por supuesto, y tuvo réplicas en diferentes países del mundo Dejó encima de la mesa uno de los misterios actuales más inquietante, inquietantes que existe Estos particulares personajes se llaman Becks, así se les conoce Los Black Eyed Boys, los niños de ojos negros unos infantes misteriosos que han aterrado a miles de testigos en los últimos tiempos. Nosotros no sabemos qué son, la verdad, pero lo que haremos, como siempre en Luna Blue, es invitar a los expertos que en unos segundos estarán conectados con nosotros para que nos den un concepto sobre si esto es real o no, sobre si es un mito, una leyenda, que son, de dónde salió esta historia, y sobre todo si hay que tenerles miedo o no. Toda esta investigación, por supuesto, como siempre, con la dirección de Juan Jesús Vallejo.
0: Buenas noches, Esteban, ¿cómo estás? Y buenas noches a todos nuestros amigos lunáticos. Pues esta es una de las, de las historias de misterio, de las investigaciones de misterio y de los casos de misterio, que a mí más me aterra. Se habla de leyendas urbanas, de que existen de verdad, lo cierto es que hay testigos con nombres, apellidos, documentos... Eh, Sabéis que esto es un programa de periodismo de misterio. Eh, cosa distinta que la gente se confunda, no sé. Es un tema tan tremendamente complejo, lo vamos a analizar a lo largo de esta noche. Yo cuando me enfrento a un tema así, tan tremendamente específico, pues lo que hago es repasar mis archivos del misterio. Y cuando en el consejo de redacción decidimos poner este tema pues a mí me vino a la mente uno de los casos de misterio clásico del siglo XIX, súper bien documentado, y que es un caso, por ejemplo, único y que no se volvió a repetir, y no por ello tiene menos misterio. ¿Habéis escuchado hablar alguna vez del diablo de Devonshire? Imaginaros cómo fue la madrugada del 7 de febrero, de 1855 en el condado del sudeste de Inglaterra el condado de Devonshire Henry Pike el panadero se levanta muy temprano antes de que salga el sol sale de su casa había nevado, estaba todo súper nevado y ve unas huellas tremendamente extrañas que se hunden en la nieve con forma de U ...como si fuese una pezuña de un asno... ...o de un caballo... ...en concreto tenían 7 centímetros de ancho... ...por 10 centímetros de largo... ...Henry Pike ve esas huellas... ...podrían ser de un caballo o un asno, sí... ...pero un caballo o un asno tiene cuatro patas... ...y las huellas estaban completamente en fila recta... ...como si aquello tuviera... ...solamente una pata la distancia entre, entre entre estas U's, entre esta especie de pezuña de 20 centímetros Henry Pike empieza a seguir la huella y de repente un muro de 4 metros salta al muro y a la parte de allá del muro siguen las huellas Exactamente igual, una de las cosas que más le extraña de las huellas es... ...su profundidad, el peso tan enorme de aquella criatura. Y cuando está siguiendo huellas, se van levantando otros vecinos... ...y se ponen también a ver las huellas y no saben qué es. Bueno, la policía, desde Bonshire, el sacerdote, todo el condado en pie... 150 kilómetros de huellas. Repito. 150 kilómetros de huellas. La noticia aparece en, en, el, en el Times, en el prestigiosísimo, el prestigiosísimo periódico británico, y se monta una tremenda, un tremendo debate en la sociedad británica sobre si aquello fue el demonio, postura de la iglesia, ...hubo un paleontólogo que dijo... ...que lo hizo un tejón... ...me parece mucho más ridículo que el demonio... ...o sea, sabía el demonio me lo puedo creer que haga esto... ...pero un tejón... ...jamás en la historia de la biología... ...un tejón pesaba tanto ni dejó huellas similares... ...o sea, al final la gente se acabó mofando de él... ...y esa historia... ...quedó mucho tiempo, más años... o sea, ...décadas más tarde una gente di dijeron que vieron... ...incluso a este ser... ...con una especie de capa negra... ...y le llamaron Jack el Saltarín... ...pero lo único claro... ...bien investigado con datos, con pruebas... ...fue la noche del 7 de febrero de 1855... ...absolutamente nadie jamás... ...ha podido decir qué sucedió aquella noche... ...y qué fue ese extraño ser... ...es de los casos más insólitos del misterio... ...y, y yo creo que estuvo muy, muy bien investigado... ...de lo que os hablamos esta noche... ...de los becks, ...de los niños de ojos negros... ...no es tan... ...específico porque no ha pasado... ...solamente una noche... ...pero no le ha pasado como... ...avistamientos ovnis al 5%... ...de la población mundial... ...que no es poco, 5% de la población mundial... ...afirma haber... ...avistado alguna vez... ...una luz, un objeto volante... ...no identificado... ...entonces, no por eso... ...porque lo haya visto menos gente vamos a dejar de investigarlo y lo que queremos esta noche es contarlo, que saquéis como siempre vuestras propias conclusiones tenéis el numeral Luna Blue, el Twitter, arroba Juan G. Vallejo, arroba Luna Blue Radio en el Twitter os he puesto una imagen de cómo serían estos niños de ojos negros veréis una cara tremendamente intranquilizadora que a mí al menos me aterra así que bueno pues vamos a contar obviamente con expertos con gente que sabe más que nosotros a contaros cómo surge toda esta historia Y vosotros, como siempre, sacáis
1: vuestras propias conclusiones Esta noche vamos a conocer la historia del periodista Brian Bethel Que el 16 de enero de 1998 Tuvo un particular encuentro Con esos niños de ojos negros, con los Becks Y precisamente, les hemos querido preguntar esta noche a todos los lunáticos En nuestra encuesta en arroba luna blu radio Si creen o no que existen los niños de ojos negros, los BEX, pueden responder sí o no y también enviar sus opiniones a través del numeral Luna Blue. Joana Arenas, buenas noches.
2: Buenas noches Esteban y a todos los blunáticos. Escuchando esta historia uno creería que es algo del pasado, de muchos años atrás. Pero miren que en un portal que se llama Wikin Weird... Este primero de febrero se publicó una historia de una mujer que vive en, Mer, en Vermont, en Estados Unidos. Esta historia también la republicó la revista Enigmas. Y sucede que esta mujer allí afirma que estaba en su casa, era una noche muy lluviosa, de hecho dice que, que había una tormenta bastante terrible, cuando escuchó un ruido muy fuerte en la puerta de su casa. Ella se asomó eh, y resulta que pudo ver como la, la huella en la nieve de unos, de unos pies muy pequeños. Eh, se detuvo a mirar más a fondo qué era lo que había y llegaron a su puerta dos niños, un niño y una niña dice ella que no más de ocho años tenían estos dos personajes y les pidieron que, que, la, que los dejaran entrar, que los dejaran entrar a su casa la señora pues en medio de esta tormenta los dejó ingresar a su casa y se desplazó hacia la cocina a prepararles un chocolate su esposo bajó a la sala donde estaban estos dos niños y se quedó ahí con ellos cuando la, la esposa regresa con el chocolate, encuentra a, a su esposo con las manos en la cabeza y ella le pregunta que, qué le sucede. Él le dice que se siente un poco mareado y que no entiende por qué. Ella se voltea a entregarle el chocolate a los niños. Cuando se detiene y los observa, se da cuenta que no tienen ojos. Así lo dice ella, que esos niños no tenían ojos obviamente la sorpresa y el temor de ella fue pues bastante según asegura inmediatamente después dice que se fue la luz se fue la energía y en ese instante los niños le dicen que ya sus padres vinieron por ellos y se pierde, se marcha la señora dice que ella no sabe cómo, por dónde salieron que simplemente desaparecieron en medio de la oscuridad. Hay un dato bastante curioso y es que la señora tiene cuatro gatos en su casa. Cuando los niños ingresan, los gatos, que son animales muy curiosos, pues no se le acercaban a esos niños. Al siguiente día, eh, la señora amanece muy mareada también y tiene algunas hemorragias en, en su nariz, días después a su esposo le detectan cáncer de piel y tres de sus cuatro gatos fallecen la señora dice que ella no le interesa que la gente le crea que todo el vecindario cree que ella está loca porque obviamente todos estos sucesos terribles que han pasado en su familia ella se los mm, amerita a estos niños al hecho de que estos niños estuvieran en su casa la gente no le cree y ella dice que no le importa pero que debido a la visita de estos niños eh, fue que sucedieron todos estos hechos trágicos en su casa
0: lo del tema de las enfermedades que es un dato tremendamente tangible pues es muy intranquilizador o sí. sea, es como que yo he contado algunas veces cuando he entrevistado a testigos de avistamientos OVNI por ejemplo comenta alguna vez es uno en, en mi país en la escala y, y esa luz le, le quemó la retina de un ojo es un dato médico que está ahí encima de la mesa y que no no tiene vuelta atrás con lo cual pues, vaya
1: historia más, más terrorífica para los que puedan pensar que estas historias de los becks de los niños de ojos negros los black eyed boys son desconocidas son de poca monta canales tan importantes como discovery channel han dedicado vastas investigaciones a este tema esto no tiene ni siquiera 30 años la, estas historias y la primera por lo menos aparición o manifestación documentada de un encuentro con estos niños de ojos negros en un momento nos conectaremos con España con Mado Martínez reconocida periodista de misterio para que nos explique cuál es la verdad detrás Candy Delgado buenas noches
3: buenas noches Esteban bueno yo quiero esta noche recordarles a los oyentes unas frases que dijo Jesús no les impidan a los niños que se acerquen a mí porque de los que son como ellos es el reino de los cielos la siguiente y el que reciba un niño como este en mi nombre me recibe a mí de igual modo el Padre Celestial no quiere que se pierda ni uno solo de estos pequeños la tercera les aseguro que no, si no se hacen como niños no entrarán en el reino de los cielos el que se haga pequeño como este niño será el más grande en el reino de los cielos el niño tiene el alma sincera es de corazón inmaculado y permanece en la sencillez de su pensamiento él no ambiciona los honores ni conoce las prerrogativas entendiéndose esto por el privilegio concedido por una dignidad o un cargo tampoco teme ser un poco considerado ni se ocupa de las cosas con gran interés siempre les he dicho que hasta ahora eh, yo no he visto pues, un niño con un demonio o, o que nos digan, por ejemplo, que en el plano espiritual vi un espíritu de un niño condenado. Yo más que todo creo entender que si Jesús nos habló de ser como un niño, era hablarnos de la inocencia de un niño. Ahora, eh, estoy de acuerdo con Juan que eso tiene que ser algo. No sé si sean alienígenas, pero las aseguro que no son niños. ¿Qué son? Que no son niños.
0: Bueno, yo respecto al tema de los niños, les recomiendo un libro que se llama Pequeños Monstruos, de Paco Pérez Avellan, que es de niños asesinos en serie. Que los niños podrá decir bueno, la Biblia, es que, pero hay no, niños es que, niña...
3: recuerden lo que yo les digo claro, hay niños asesinos, eh, cuando sí. digo inocencia o sea, hay niños que cuando ya o sea, se acuerdan lo que yo les digo sí, que los niños sí. pueden ver espíritu máximo y eso sí. es en especial hasta los 7 años hay niños asesinos sí en series, 11, 12, 13, 14, 15 son niños también, sí. pero no como esos que todavía no han sido contaminados su espíritu. Sí. Ya cuando comienza el ser humano, los, las personas alrededor a, a enseñarles cosas que no son, pues sí, pero esos niños que yo siempre digo que son como ángeles, para mí es una leyenda urbana.
1: ¿Cuántas veces en películas de terror, en thrillers, en cine hemos visto personajes malignos que los ojos se les tornan completamente negros? ¿Es una inspiración basada en qué? Lo curioso es que siempre ese tipo de cosas del séptimo arte son basadas en hechos reales. Esta noche vamos a conocer entonces la historia de los Becks, de los niños de ojos negros, de esos curiosos encuentros que parece que suelen ocurrir en la noche, tal vez sobre esta hora, y que niños aparecen de la nada en las puertas de las casas o de los lugares de trabajo, en las calles, pidiendo favores, solicitando algo con sus ojos completamente negros, con una energía muy particular. Vamos a ver si logramos eh, entender la verdad de, detrás de esto, que por lo menos hasta ahora es muy inquietante. No, o sea, serán opiniones diversas, ¿no? Como
0: estamos poni poniendo ahora y, y cada uno obviamente pues tiene, tiene la suya, ¿no? Y está genial que debatamos. Y los lunáticos pues en casa me imagino pues que pues, eran igual, pues cada uno pues pues que piense y que, y que opine lo que, lo que quiera. Que hay que investigarlo, hay que investigarlo. Hay que
1: contarlo, hay que contarlo. Hay que contarlo. ¿Queremos... Eso es periodismo y, y ahí estamos. Es... ¿Y, y queremos que nos cuenten sus opiniones activamente en numeral Luna Blue. Yo lo que no quiero es encontrarme con un niño de ojos negros. ¿no? <risa> 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 y
0: mira que he estado medio mundo y, y me encantaría tener un avistamiento ovni de tercer tipo. y me, me encantaría y tal. Pero en cambio esto, mira, en cambio esto, mira que me gusta el misterio. Esto en cambio como que lo dejo para otra vez.
2: ¿Le da miedo...? Juan
0: Jesús? Eh, ¿O qué siente? Que no, o sea... ¿Cómo le dijera? No, es que lo, lo, que, lo que me aterra de, de, de los testigos que cuentan que les han visto es el perder la voluntad uh -huh. y eso es una cosa que a mí me aterra o sea, porque el niño en el fondo, vale, aunque te, el niño te asuste y tal, con, perdón, hasta el niño le mete un tortazo que sale volando pero, claro, si algo se adueña de mi voluntad, eso me aterra tremendamente, no sé a vosotros pero perder sí. esa capacidad tan ...tan fundamental para el ser humano... ¿no? ...y cuando oyen los testimonios... ...la historia que tú nos has contado... ...pues es que es aterradora... ...y aparte con nombres y apellidos... ...entonces claro, o sea... Oh. ...eso es lo que, lo, lo que más me aterra... ...de, de este tipo de, de casos... ...los poltergeist no me aterran... ...bueno, vamos no, a saber, ...no soy Rambo...
4: <risa> me <tengo> un calcillo,
0: <risa> ...pero bueno... No soy, ...no soy Sandokan... ...vale, ni nada de eso... ...pero bueno... ...pero dentro de lo que cabe... ...o sea puedo tener pues claro y alguna vez me he sugestionado investigando a Poltergeist lo que he comentado aquí pero en cambio algo que se pueda adu adueñar de mi voluntad eso me aterra a mí Juárez, ¿No terra. serían ¿no? alienígenas ¿De, de
3: corta estatura y por eso le llaman niños? porque puede ser? Podría ser ¿Por qué
1: no? Luego, luego, luego andaremos en las diversas teorías Enviendo que hay sus opiniones a través de Numeral Luna Blue vamos a hacer una pausa muy corta para conocer la información de Colombia y el mundo en voces y sonidos y en un momento nos conectamos con Mado Martínez en España para conocer la verdad detrás de los becks, los niños de ojos negros. Esto es Luna Blue. Continuamos en Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Como les comentábamos antes de la pausa, esta noche analizamos uno de los casos más curiosos de finales del siglo pasado. Especialmente en la década, la década de los 90 cobró una, una particular atención en los Estados Unidos este tema de los niños de ojos negros, los Becks, es una conjunción de habla inglesa de su nombre, eh, Black Eyed Kids, niños de ojos oscuros, y es una historia muy curiosa porque hay quienes dicen que no, que eso es inventado, que eso es puro cuento, pero hay otros, incluso un reconocido periodista que en el 88 Brian Bethel dijo que había visto estos niños de los ojos oscuros y que tienen supuestamente poderes para controlar la mente y para persuadir vamos a ver es una cosa que está entre lo sobrenatural entre lo
0: paranormal y la leyenda urbana porque sí. en principio parece algo tan fantástico y además como si fuera perfectamente creado por, por por la mente de un guionista de ciencia ficción de Hollywood porque si habéis visto y estaréis viendo ya en el Twitter arroba Juan que Vallejo arroba Luna, Blue, arroba Luna Blue Radio cómo son estos niños de ojos negros son terroríficos, tremendamente terroríficos. Entonces, claro, es algo también muy sobrenatural que no tiene fácil comparación con, con, con otros casos de encuentros con lo sobrenatural, de los que también eh, hablaremos. Pero bueno, es una realidad inquietante que está ahí. Hemos hablado de este periodista, Brian Vettel, pero, pero realmente hay, hay muchos más testimonios que parece que nos confirman la existencia de estos seres
1: que más que del más allá parecerían demoníacos. Antes de la pausa los describíamos un poco, pero no es simplemente unos niños de ojos oscuros, eso sería muy normal, son unos niños que quienes dicen haberlos visto, y sentido ese control mental o esa influencia sobre sobre su forma de pensar, su psiquis, lo que estuviera pasando en ese momento son unos niños que tienen la pupila completamente negra, mejor dicho, no todo tienen el globo pupila, ocula, eso es, todo el globo ocular es completamente no negro. No hay pupila. Todo es completamente negro. Es una cosa impresionante porque pues, uno se encuentra uno de estos niños de noche en la calle y por más que sean niños, se muere el susto.
2: Claro, es que es tan impresionante el fenómeno que ni siquiera los han llegado a categorizar. No se sabe si realmente son fantasmas o es algo diabólico, muchos incluso se han atrevido a decir que son alienígenas mimetizados con la raza humana. Lo que sí queda claro es que realmente es un tema sobrenatural, bastante curioso y que genera mucho temor.
1: Como siempre en Luna Blue, ustedes son los que deciden al final en qué creen y en qué no. Por eso nos gusta analizar este tipo de temas. No los damos por sentado que existen, sino hablamos con expertos que nos den su punto de vista para conocer qué tan verídicas son estas versiones. Como decía Juanje, y también como dice Joana hace un momento, esto tiene como una mezcla ahí como de, como de leyenda urbana. Para saber si esto es cierto o no, si hay casos documentados, nos comunicamos a esta hora con España. Está en línea con nosotros, Trasnochando en Luna Blue de nuevo, porque a ella le fascina trasnochar con nosotros, uh -huh. Mado Martínez, reconocida periodista de misterio y escritora, ella es española, eh, además que para quienes la han escuchado aquí en Luna Blue saben que se vino a Colombia a hacer un gran trabajo periodístico y que publicó su libro Colombia Sobrenatural, que estuvo en el top 5 de los más vendidos a finales del año pasado, y es ni más ni menos pues la persona que nos va a ayudar a entender este tema, a ver si es cierto o no. Mado, buenas noches, bienvenida a Luna Blue Buenas noches lunáticos Te echábamos ya de menos, ¿eh? Sí, mucho, sí. mucho tiempo sin escuchar tu
0: voz Y ya vosotros Oye, Mado, vamos a ver ¿Cómo, cómo nace o cuándo nace esta historia de los BEX, de los terroríficos niños de ojos negros?
5: Pues la verdad es que, que, que esta historia, como ves, como tal, tiene una fecha de nacimiento y, y es el año 1996. ¿Por qué? ¿Qué pasó ese año? Pues pasó que Brian Battle, que, que lo ha mencionado antes eh, el, el compañero, resulta que estaba aparcado con su coche delante de, de un cine, ¿no? debajo de la marquesina, concretamente de un cine, en el aparcamiento, pues rellenando un cheque para, para dejarlo en, en, un, en un depósito de donde habitualmente pues, van los americanos ahí a pagar los cheques, los servicios de internet, teléfono y todo eso, ¿no? Era tarde, era de noche. Y eh, de repente se le acercaron dos niños, él estaba dentro del coche, rellenando ese, ese cheque, y le tocaron la ventanilla. Eran dos niños eh, encapuchados, de unos 10, 12 años más o menos, tal y como él lo percibía. Uno era eh, de piel aceitunada, el otro era pelirrojo y más así pálido. Y lo que le, le dijeron es que, bueno, que si les hacía el favor de llevarles a casa porque se les había olvidado el dinero para entrar al cine... Y entonces Brian enseguida sintió algo como, como muy extraño, ¿no? era una sensación extraña, quiere decir, eran niños, no llevaban una pistola, no eran no eran, no eran gente mala, ¿no? Era, eran niños, pero él, él se sintió como, como como raro, ¿no? Como con miedo, no sabía muy bien lo que le pasaba. Entonces, él que había bajado la ventanilla un poquito, miró brevemente la la marquesina donde anunciaban la película, que los niños querían ver, le habían dicho que querían ir a ver Mortal Kombat. Y eh, miró luego la hora en, en, en el reloj de su coche y, y pensó que bueno que, que, que ya se les había pasado la, la sesión y aunque, aunque él los llevara y tal, que no que no iban a, a, a poder llegar a tiempo. Pero estos niños, como si le, le leyeran su pensamiento, le insistieron ¿no? y le dijeron eh, «Va, si no, no vamos a tardar tanto, será solo un momento, no sé qué, ¿no?». Y él enseguida sintió otra vez como 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 un terror apabullante y se disculpó, les puso excusas, les dijo que, que, que no podía y tal. Y entonces fue cuando él vio claramente, cuando ellos se acercaron y empezaron a golpearle el, el cristal al subir el, la ventanilla para irse, que estos muchachos no tenían ojos, por así decirlo. Lo que tenía en el lugar de ojos era un inmenso vacío, una cosa negra, absolutamente negra, él lo decía, no es que no tenían no tenían el blanco, no tenían nada, era como como una cosa muy extraña ¿no?
0: ¿Y qué hizo, y qué hizo, qué hizo Brian Vettel en ese momento? ¿Salió corriendo, aceleró el coche? ¿Qué, qué sucede en ese momento tan tremendamente aterrador?
5: Pues imagínate, el tío metió la mancha atrás así como quien no quiere la cosa y salió en plan película de terror de allí despedido y, y los niños aquellos obviamente pues enseguida notaron su confusión, su pánico y su terror. Él, él salió de, de allí despedido con el coche y cuando miró por el espejo retrovisor, por cierto, no había nadie.
0: Habían desaparecido
5: habían desaparecido así la, la cuestión es que él eh, estaba tan tan asustado y le había afectado tanto lo que le había pasado que pues cuando llegó a su casa por la noche en los años 90, pues internet todavía no es que hubiera no era como ahora no pero sí existían listas de correo y todo eso las listas de distribución no sé si alguno de vosotros pues ha vivido lo suficiente como para estar suscrito a una de estas listas no yo lo no estaba de más joven y él pues en esa lista de correo, de distribución, comentó con, con sus amigos lo que lo que le había pasado, ¿no? Les, les dijo lo que lo que le había pasado. Y la cuestión es que sus amigos, pues estos de la lista, pues al final. Lo, lo colgaron en, en internet que era el internet entonces ¿eh? en el año 96 y la cuestión es que la cosa corrió como la pólvora e incluso bautizaron porque ni siquiera fue Brian Beryl quien, quien los bautizó con el nombre de Dex, fueron los usuarios de internet quienes bautizaron a estos niños como los Black Eyed Kids ¿no? los, los niños de, de ojos negros, los Dex. y entonces eh, Empezaron a aparecer más personas que, que aseguraban que los habían visto, ¿no? Y la cuestión es que Brian, pues como le preguntaba tanta gente, y él era un periodista, además es que es periodista, se dedica al periodismo, sí, sí. es un periodista bastante reconocido, pues escribió un, un artículo en el, en el periódico local de su pueblo, Avilene, que es donde le pasó esto contando toda la historia, ¿no? E incluso fue a un programa de televisión donde le entrevistaban y tal. La, la cuestión es que el hombre, como a pesar de que es el periodista y lo contó de buena fe y lo explicó mil veces, pues no se dedica al periodismo del misterio ni tiene interés en especializarse en este tema ni nada, pues estaba ya tan, tan agobiado de que le preguntaran tantas veces que incluso escribió una lista de preguntas y respuestas frecuentes de tantas miles de personas que le habían preguntado cosas, respondiendo a todas ellas, ¿no? Y él, pues, una de las cosas que decía era que estaba seguro de que si él hubiera dejado entrar a esos niños esa noche en su coche, probablemente no estaría escribiendo aquellas palabras.
2: Amado, y me imagino que a partir de allí, pues, muchas otras personas empezaron a contar historias sobre estos niños. Pues me imagino que se popularizó mucho el tema. ¿Qué características tienen estos niños? Pues mira, una de las características que tienen estos niños y que
5: no lo he contado en el tema de Vettel es que eh, son como pedigüeños y piden permiso, quiere decir, eh, a Bethel le dijeron cuando, cuando él subió a la ventanilla corriendo eh, para irse ya metiendo la marcha, le llegaron a gritar que por favor les dejara entrar porque sin su permiso no podían hacerlo, ¿no? Como si fueran vampiros, ¿no? Como, como la leyenda vampírica, ¿no? Decían que, que sin él no, no podían entrar y la verdad es que en Estados Unidos muchas de las personas que, que aseguran que estos niños les les han tocado a la puerta, eh, pues ha sido siempre pidiéndoles pues un vaso de agua, eh, llamar por teléfono, sabes como alguna excusa como 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 la que le decían a él, ¿no? Y insistían mucho en el hecho de que de que les dejaran entrar porque si no les dejaban entrar, no los invitaban no podían, ¿no? por algún, por algún motivo. En Estados Unidos suelen ir de dos en dos y en Inglaterra de uno en uno. Una, eh, una
0: pregunta amado. ¿Son siempre varones? ¿Hay también hembras? Hay ¿Cómo, niñas cómo?
5: también, sí, 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 sí. Uh -huh también hay niñas
0: pero normalmente sería eh, siempre dos niños de eso de entre 8, 12 años lo que se describe en uh -huh. Estados Unidos no que posiblemente están los casos más documentados y en Gran Bretaña, que no se habla de los casos de Gran Bretaña sería uno, pero podría ser los dos de Estados Unidos, chico chica dos chicas o dos chicos
5: sí, en, en Estados Unidos suelen ir en parejas y las edades oscilan de los 6 a los 12 años, siempre son niños o adolescentes y son perfectamente normales Quiere decirse que ni tienen aspecto de fantasma Ni tienen aspecto de alien ni tiene... Es un niño normal y corriente eh, No se diferencia de cualquier otro niño Salvo por el hecho De, de esa vacuidad en sus ojos Esa, esa negrura, ese abismo no Y a veces suelen esquivar la, la mirada de sus interlocutores O ponerse capuchas Otras veces no O a veces se tapan los ojos Al principio, ¿sabes? Y, y ya te digo, fueron a abordar a las personas en casas, automóviles en callejones solitarios, bosques senderos apartados vamos, en momentos y circunstancias en los que uno se los encuentra y de repente ve esos ojos y vamos, que sale corriendo
0: y, y otra y... cosa otra cosa interesante es que el rostro de estos niños tampoco se repite tampoco es el mismo, solamente la característica de los ojos completa y absolutamente negros, como si las cuencas de los ojos las tuvieran totalmente vacías pero la descripción física de ellos, de si es más guapo menos guapo, o o más rubio, menos rubio,
1: pelirrojo, lo que sea, también varía con los testimonios. ¿Qué, dice, qué dicen, que dicen, dicen también, Mado, los los testigos de estos casos? Porque hay quienes dicen que los ojos son completamente negros y hay otros que dicen que es la cuenca vacía, que por eso se ven mm -hmm. como si fueran los ojos negros. ¿Qué sabemos de eso? ¿Es que no tienen o es que son completamente oscuros?
5: Sí que tienen, pero son completamente oscuros. Y, eh, como muy bien ha dicho Juanjo, suelen ser distintos siempre, salvo en el caso de canop Chase, que luego os contaré ese caso de esa niña de ojos negros que se ha aparecido más de una vez.
0: Eh, una, una pregunta, amado. Eh, uh -huh. Cuando Brian Bessel coloca su historia en Internet, ante su asombro, empieza a enviarle gente de Estados Unidos, no sé si también de otros lugares del planeta, encuentros similares claro, y Brian Benzel además no era un periodista especializado en es misterio eh, no, no, no. qué que, que hizo en aquel momento comenzó a investigar otros casos o dijo, oye, yo me quiero salir de aquí a mí no me metáis en líos, que esto da mucho miedo, ya lo he pasado bastante mal, he contado simplemente una experiencia y además, eh, lo he dicho muchas veces y lo decimos muchas veces aquí todos, en Luna Blue que hay que darle las gracias a la gente que tiene experiencias sobrenaturales por contarlo, porque encima de todo encima de todo escribe una especie como de racismo de, uh -huh. hay que ver el tipo, lo que se ha inventado para tomar relevancia, no, oye, si ha sucedido ha sucedido, entonces Brian en Breville, le empiezan a llegar más testimonios de, del resto de Estados Unidos o del mundo no lo sé, no lo respondes tú ahora ¿y él uh -huh. qué haces? ¿quiere investigar más? o dice, oye, yo, yo me salgo de esto y que investiguen otros periodistas que les pagan por eso ¿cómo fue la historia? Claro,
5: pues mira, eh, en primera instancia Brian Bader ni, ni siquiera, su, su, su primer impulso no fue escribir un reportaje en el periódico, ni ir a la tele ni nada de eso, él lo contó a sus amigos ¿Sabes? en esa lista de distribución gente que tenía confianza lo que pasa es que la cosa se le fue de las manos porque estos eh, lo, lo, lo comentaron en internet y la, la cosa empezó a correr como la pólvora y de repente pues él se vio sobrepasado de personas que le contactaban de todo el mundo, diciéndole, asegurándole, que ellos también habían tenido un encuentro con un tipo, con, con este tipo de ser, ¿no? con, con estos seres de, 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 de ojos negros, ¿no? Que pues unos los, los llamaban pues, algunos pues habían pensado que eran vampiros, otros alienígenas, vamos, la gente no le había puesto un nombre, ¿no? Fue a partir de entonces cuando, bueno, en ese contexto de cultura urbana, pues decimos que es una figura muy, muy urbana pues empezaron a, a, a tener lugar estas estas informaciones, pero claro él se vio tan sobrepasado y empezaron a hacerle tantas preguntas que fue cuando escribió ese artículo a petición de su director que le dijo que lo contara fue cuando le llamaron para contar el caso en Monsters of America un programa de televisión que él pues lo contó allí de muy buena fe pero él nunca quiso investigar ese fenómeno ni quiso seguir dando el pábulo a estas cosas dijo mira yo ya lo he explicado y hasta aquí y hago una lista de preguntas y respuestas de las que me habéis hecho los 24.500 personas que me habéis contactado en el mundo pero no quiero hablar nada más del tema, ¿no? Es que él lo pasó muy mal, le dio mucho miedo y en ese cuestionario y en ese artículo que él escribió es bastante patente, ¿no? Y jamás ha querido volver a seguir eh, ahondando en la materia. Eso
1: que nos cuenta, más es muy particular porque pasó mucho tiempo entre el 90 y mitad, mitad finales de los 90, cuando tuvo la experiencia Bethel y esa entrevista que le hacen en Monstruos y Misterios de América, que es un programa muy popular, y la entrevista fue en el 2012, pasaron mucho, mucho más de una década, casi década y media, para que el hombre de nuevo hablara de su historia, incluso para que escribiera también un artículo, y eso despertó de nuevo como esta leyenda urbana. Hay un caso muy popular, un caso no muchos sino más bien una tendencia muy popular en Internet, que se llaman, o se conocen como las creepypastas, que son historias, aterradoras o particulares relacionadas con todo este tema del misterio o del terror que se van copiando y pegando por internet y son muy populares y estas cobraron una particular, particularidad muy grande con la historia de los Becks, de los niños de ojos negros, incluso en el 2014... En septiembre el Daily Star, que es uno de los, de los de diarios sensacionalistas más importantes y más vendidos del Reino Unido, recogió en tres ediciones diferentes en portada supuestas experiencias de personas que habían encontrado estos niños de ojos negros, de ojos oscuros, y eran personas que decían que estaban pues en shock total al haberlos visto y las descripciones más eran las mismas. Niños muy pequeños que llegaban o pidiendo agua sí. o pidiendo usar el teléfono, generalmente como decía Amado hace un momento de una forma muy coloquial, pedigüeños y que de alguna forma ejercían un control mental sobre las personas. De eso que sabemos, las los testigos dicen que efectivamente sintieron como si estos, estos niños les dominaran la mente por un momento. Sí.
5: Más que dominarles la mente, yo pienso que la tónica general era eh, que el encuentro con ellos eh, les producía un un, un un pavor y un malestar, sobre todo en el momento en el que se desvelaban esas miradas que era como si realmente hubieran ido al encuentro simplemente para causar miedo, es decir, como si se alimentaran de ese miedo, ¿no? Como si fuera eso lo que persiguieran, porque bueno ahora os contaré después uno de los casos que, que, que había una niña ahí de ojos negros que parecía que oye, que había ido a posta a, a, a causar ese pánico no y la cuestión es que no sabemos que, que cuál es la parte B, quiere decir no sabemos qué es lo que habría pasado si las personas se hubiesen quedado más tiempo o si hubiesen permitido a esos niños entrar a casa o si alguien ha vivido para contarlo, en pocas palabras no pero hay otros que aparecen simplemente con el afán de causar miedo y una vez que han provocado esa angustia y ese pánico desaparecen en un abrir y cerrar de ojos.
0: Una cosa que de la que me dices y, y me deja súper sorprendido es qué frase, ¿no? Es como si se quisieran o se pudieran alimentar del miedo, del terror. O sea, solamente provocan terror y desaparecen. O sea, tienen un modus operandi tremendamente eh, particular. Eh, igual que a Brian Bessel se le aparecen a la gente en solitario o sea, cuando alguien está solo o muchas veces es una familia, un par de amigos eh, cuando ellos se aparecen y además, claro, o sea, es simplemente provocar terror dame un vaso de agua o llévame a, a casa que voy a coger eh, dinero para las entradas de cine y desaparecen o sea, no llegan ni a robar nada ni a manifestar ningún mensaje ni absolutamente nada
5: no, Pero a veces se aparecen a personas que van solas Y a veces se aparecen a mujeres que van con, su, con sus hijos o con su hija O a alguien que ha salido a pasear a su perro O incluso también se les ha llegado a aparecer a algún grupo de, de, de amigas Que van juntas paseando por por un, por por un bosque Bueno, esto he dicho así de pasear por un bosque queda así como muy de cuento Pero en Inglaterra, por ejemplo, hay muchas zonas boscosas yo he estado viviendo allí muchos años donde pues, pues sales a pasear, tal, y, y, y ya te digo, sus su entornos favoritos son ese tipo de lugares, ¿no? Los lugares en los que un tipo, eh, un encuentro de este tipo nunca son concurridos, ¿vale? Sí se pueden aparecer a más de una persona, pero nunca es un lugar concurrido. Es un lugar siempre solitario, apartado. Ese sitio en el que Brian Vettel, por ejemplo, se los encontró, eh, es un lugar, una manzana muy apartada. ...donde lo que hay delante del aparcamiento es una marquesina con una tenue luz que a él le estaba alumbrando... ...pero allí no había nada más, estaba todo el mundo dentro de ti él estaba solo, ¿no? Y el resto de casos pues son personas que viven en áreas residenciales, tocan a tu puerta, no hay nadie más en la calle... Eh, te pillan, pues eso, paseando a tu perro por, por una zona boscosa o por un campo, lo que sea. Estás solo y van a asustarte porque algunos tienen una manera de presentarse y unas estrategias realmente perturbadoras.
1: Sharon Hill, que es una reconocida escritora de ciencia, ella es estadounidense, eh, afirma que la leyenda, porque para ella es más que todo pues una historia hombre como es una mujer de ciencia, pues dice no, esta historia no no la veo como muy verídica, pero sin embargo ella la clasifica en el mismo nivel de historias eh, del folclore típico anglosajón, como, lo, como los perros negros, como monstruos misteriosos y en esa categoría ella clasifica a los Becks, a los Black Eyed Kids los niños de ojos negros y además que tienen unas particularidades eh, según los testigos y según los que han estudiado pues muy interesantes. Pues
2: Esteban, imagínese que en Estados Unidos se creó un grupo que se llama los cazadores de Becks, ellos pues obviamente creen muchísimo en el tema y han sacado como un perfil psicológico de estos niños, entonces dicen que la primera característica es que viajan en parejas, eh, la mayoría de los encuentros son de dos niños, tienen aspecto juvenil, lo común es que estos niños estén entre los 10 y los 16 años, también eh, la insistencia en obtener permiso que ya no lo comentaba Amado hace un rato Dicen que son psíquicos, que supuestamente ellos pueden ser capaces de saber lo que la gente está pensando. Pueden leer la mente. Pueden leer la mente, exactamente. Otra característica, obligan a realizar determinadas acciones. Ellos han sacado esta lista... ...por los testigos que supuestamente han visto a estos niños... ...y dicen estos testigos que al tener contacto con esos niños... ...se han encontrado haciendo acciones físicas... ...que ellos no saben por qué las hicieron... ...que no tienen como, como un poder para determinar cuál ha sido su decisión.
0: O sea, eh, acciones físicas del tipo de, por ejemplo... Eh, ...vaya usted y abra la puerta de su casa... ...o vaya usted y abra la puerta de su coche... ...o deme vaya un y... De un vaso de agua... O sea, y durante esos segundos o minutos, el, el testigo, que en este caso además sería la víctima, pierde el control de su voluntad.
2: Exactamente, es eso. Eh, y las otras características que ya nos ha comentado mad, ojos completamente negros, ropa inusual y siempre de color gris. Y tienen un lenguaje y comprensión O sea, las personas que se los han encontrado Dicen que no tienen una forma de hablar extraña Que se pueden comunicar totalmente eh, De Perfecto. forma correcta con ellos Y que le entienden muy bien todos sus gestos y palabras
1: Como niños normales, hasta ahí Bueno, pues normales entre comillas Porque si no se los encuentra sí, bueno. bueno, y con ese poder psíquico
0: Capaz de, de hacer que hagas cosas que tú no deseas Pues aterroriza, aunque luego sí. no le hacen a la gente hacer barbaridades son simplemente acciones que serían casi cotidianas, dame un vaso de uh -huh. agua, abro una puerta, pero claro, perder el, el control de la voluntad durante segundos
1: o minutos, eh, pues es más que terrorífico. Sin embargo, a mí me llama mucho la atención en estos casos, que si bien, y hay que decirlo, si uno lo mira, miramos los hechos periodísticamente, y uno dice, pues, estas, estas historias son como muy complejas de, de entender o de creer, sin embargo no deja de ser llamativo que los testigos tengan las mismas impresiones sí. y describan las mismas situaciones Sí, yo digo siempre una frase y creo que la he dicho aquí eh, mil veces
0: no existe lo imposible solamente existe lo improbable uh -huh. entonces que haya cosas que sean improbables como esta no significa que sean imposibles lo increíble aquí es como estaba diciendo Esteban es, aparece esto escrito por primera vez en 1996 y a partir de ahí testigos que no se conocen en diferentes lugares del mundo describen lo mismo y siguiendo unas pautas que son las que Joan Arena nos acaba de relatar oye, cuando menos extraño es ¿eh?
1: y también no debe de ser menos llamativo todavía que haya un grupo de personas que se dediquen específicamente a, entre comillas, cazar estos niños, que necesariamente no es que salgan en hordas a buscarlos, pero por lo menos es un grupo organizado, más o menos, de personas que, con ayuda de las redes sociales, se dedican a agruparse y a compartir esas descripciones. Entonces, ahí es donde yo insisto, es muy curioso que personas, incluso en continentes diferentes, estamos hablando de claro. testigos en Inglaterra, en Europa, pero también testigos en los Estados Unidos, en lugares muy distantes, personas que nunca se han visto, que nunca se han cruzado y que tengan la misma descripción de estos niños eh, preadolescentes o todavía en la infancia, que los ojos sean completamente negros, como si no tuvieran nada en las cuencas, que siempre piden algo. Y que en ese momento, de pronto los más... Eh, los más extremos dirán, no, sentí que me controló la mente. Sin embargo, digamos que no, que sea que no controlan mentes. Pero que si hay un malestar, como que uno se siente incómodo frente a esa presencia, por algo será porque eso no pasa con un niño común que llega a pedir un vasito de agua. Ah, no, no. Sí, aparte ya te digo, o sea, la cantidad
0: de testimonios es lo que a mí eh, me, me, me sorprende increíblemente. Amado Martínez, que, que está por ahí. O sea, esto comienza en el 96 y en el fondo fue un no parar. ¿Sigue siendo Estados Unidos el sitio donde más se han avistado? ¿O hay otros países que, que han registrado también gran cantidad de casos?
5: Inglaterra ha sido el país que últimamente ha dado más que hablar. Porque a partir de esas tres portadas que estaba comentando Esteban, del 2014, tres portadas, o sea, es que, a veces, es portadas, tres portadas eh, que hablaban de una auténtica infección o plaga de niños de, de ojos negros en Inglaterra ¿no? y, y, y con cada portada todavía recibían en la redacción del tabloide más y más llamadas de gente de Liverpool, de Staffordshire, de, 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 de cientos de lugares de, de Inglaterra, eh, diciendo, eh, contando su testimonio, pensando que, que habían visto a ¿no? estos niños, ¿no? Uno de los puntos más calientes en Inglaterra muy caliente, diría yo, para el avistamiento de, 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 de estos niños de ojos negros, o en concreto una niña de ojos negros, es el bosque de, de Canock Chase. Allí, eh, cuando salió esta, esta, esta estas noticias, una mujer dijo que, que iba andando con, con su hija por allí, paseando por allí, cuando de repente... Oyeron llorar a un niño. No sabían muy bien al principio si era un niño o una niña, pero oyeron un llanto de lo que pues parecía un niño, ¿no? Y entonces pues se preocuparon y, y fueron hacia el lugar de donde parecía provenir el, el, ese llanto, ¿no? Ese lamento y eh, localizaron a una niña de unos 10 años, según sus impresiones, que se estaba tapando los ojos, ¿no? O sea, imaginaros la escena: llegas a un lugar y te encuentras a una niña con las manos, las palmas de las manos, en los ojos, tapándose los ojos. La mujer explicaba que estaba con los ojos tapados como, como si estuviera esperando una sorpresa, una tarta o algo así, le hubieran dicho, tápate los ojos, ¿no? Eh, imaginaros esta escena por un momento.
0: Sí, o sea, ella, ella va, va, o sea, va por el bosque, caminando, va con su hija, me parece que me decía... Y, y de repente escucha un llanto, va corriendo a ver si ese niño hay que auxiliarlo le sucede algo Y se encuentra a una niña de espaldas con los ojos tapados, o sea, con las manos en la cara Ajá. ¿Y qué sucede en ese momento? Que nos tienes en ascuas ahora mismo Sí
5: Nah, pues imagínate, eh, eh, se acercan, se aproximan a ella, se ponen delante de ella, eh, pues para comprobar si está bien, si le pasa algo. Eh, y entonces, pues, le pregunta directamente la mujer que si se encuentra bien y si era ella la que estaba llorando. Y cuando la mujer creía que la iba a contestar, es cuando baja los brazos, se quita las manos, abre los ojos y de repente ven que no tiene color, no tiene no tiene iris, no tiene... Ven que tiene esos ojos completamente negros, que, que que todo está inundado de negro. ¿Y qué pasa? Salen corriendo,
0: se mueren de miedo. ¿Qué, ¿Qué sucede en ese instante?
5: Se mueren de miedo, pero literalmente. Y eh, cuando... cuando mm, O sea, se mueren de miedo y la madre, imagínate, lo primero que hace además es eh, saltar hacia, hacia atrás y coger a su hija, claro, ¿no? Para proteger a su la. hija. Obviamente. Y eh, cuando vuelve a mirar, la niña ya no estaba.
0: Y se acabó, cuestión de un segundo, y fuera la niña ni les habla, ni se comunica, ni les dice nada. absolutamente nada.
5: Nada. Pero por eso digo que ese gesto de tener esos ojos, las manos tapadas, tal, aparecerse de esa manera, es que es ir a dar el susto. Sí, es sí. si, realmente es como si se alimentaran de tu miedo, que hay, es lo que pretenden. Al hay,
0: hay, hay una cosa, o sea... Porque los niños de ojos negros eh, normalmente hablan tal, o sea, salvo en este caso de Canop Chase, que me dijiste que además es repetitivo, o sea, esa niña sí. a dar ese tipo de susto, comportándose de la misma forma, ¿se ha repetido más veces, Mado?
5: Pues fíjate, eh, Esto, este caso sucedió en el 2014. Y un investigador de, de la zona, de cano Chase, eh, recordaba que su tía había visto a esa misma niña en el año 1982. Cuando su tía era joven, tenía 18 años, había ido a dar un paseo con sus amigas. Por aquellos entonces nadie había oído hablar de los UTEX, pero ni por asomo. Y desde luego, lo que os voy a contar ahora, el relato que os voy a contar ahora, no lo... No lo... Clasificaron como Vex Pero vais a ver que es esa niña Y que fue totalmente casi idéntico Su tía había salido, como os decía A pasear por, por canop Chase Iba por allí muy a menudo Con las amigas, tal Y eh, de repente pues oyeron unos lamentos Unos lloros, unos quejidos Y entonces se metieron por un viejo sendero Buscando el lugar de donde procedía ese, ese, ese lamento Porque era de niño y estaban preocupados, ¿no? ...entonces lograron vislumbrar a una niña de unos seis años... ...ellas decían que tendría unos seis años... ...que iba corriendo en dirección opuesta, ¿no? Entonces cuando su tía logró alcanzarla... ...esta se volvió a mirarla durante unos segundos... ...y luego corrió a esconderse en lo profundo del bosque... ...y aunque el contacto visual fue muy breve... ...lo que esta señora, la tía de, de, de Brickley, ...le dijo a su sobrino, pasados los años... ...era que sus ojos no eran ojos eran totalmente negros sin rastro alguno de blanco ¿no? y que incluso en aquella época como nadie pensaba que era nada paranormal ni se hablaba de fantasmas ni de Becks ni nada ...habían llamado a la policía... ...y la policía había estado buscando a esa niña... ...porque pensaban... ...que era una niña de carne y hueso... ...normal como cualquier otra... ...lo único extraño que tenía... ...era sus ojos...
0: ...era unos ojos... ...sin ojos... ...qué cosa realmente... ...más aterradora... ...o sea que de repente esta investigación... ...en Canop Chase... ...le da... ...un vuelco a toda la historia de los Bex ...de los niños de ojos negros... ...porque lleva mucho más atrás... ...en concreto 14 años más atrás lo que sería el primer caso documentado de niños de ojos negros.
5: Pues sí, el primer caso documentado de niños de ojos negros, en concreto de esa niña de ojos negros, aún antes de que se popularizara el nombre de Bex. Y estos dos casos que os acabo de contar de esta niña en Case no han sido los únicos. ¿eh? Ha habido más, un señor también que iba paseando con su perro y la niña se le apareció con los ojos, tapándoselos con las manos,
2: al igual que que le ocurrió a esa señora y le pegó el susto de su vida, vamos. ¿Se puede decir entonces que es la misma niña y que vive Esta en sí. ese sitio?
5: Esta sí.
1: Mado, es vamos,
5: Reputable,
1: vamos. Vamos a, a contraponer las opiniones, porque, bueno... Está el testimonio de Bethel que dice, hombre, a mí me pasó esto en el 98, lo viví, eh, doy fe que estos niños se me aparecieron, y cuenta su experiencia. Muchas personas también la cuentan y es muy, son muy similares las descripciones a las de Bethel. La doctora Hill, por ejemplo, dice, esto simplemente hace parte del folclore, de las historias, el equivalente a, a muchas historias de folclore que tenemos también en, en Latinoamérica, de apariciones o de seres eh, sobrenaturales. Mado, que ha viajado por varios países, entre esos nuestra nación, Colombia, y conoce este tema de los entes sobrenaturales, fantasmas, casas embrujadas, y que lo hemos hablado una cantidad de veces aquí en Luna Blue. ¿Qué opinión tiene al respecto? ¿Mado cree que, que los niños de ojos negros existen o de pronto simplemente es algo que está en el imaginario flotando? O, o más que existen, ¿qué son? Sí, mm. son extraterrestres, son demonios
0: Fantasmas. Son entidades de, de otra realidad Que de repente se manifiestan en esta otra dimensión O sea, porque es un tema mmm, Tremendamente complejo
5: Voy a tratar de responder a las dos preguntas que me habéis hecho La primera que me habéis hecho es ¿Existen los niños de ojos negros? Pues eh, yo diría que, que yo nunca he visto un niño de ojos negros Porque yo no lo he visto Si lo hubiera seguramente saldría corriendo pero sí que existen los testimonios de las personas que los han visto. Y yo siempre respeto mucho lo que dicen las personas, porque en la mayoría de los casos no tienen por qué mentir. Otra cosa es que lo que hayan visto sea una cosa u otra, ¿vale? Que esa es la segunda pregunta que me hacíais. ¿Qué son, no? Pues hay muchas teorías. Algunos piensan, eh, por ejemplo, en Estados Unidos, donde... Parece ser que, que hay mucha tradición de niños de, de ojos negros, eh, piensan que son espíritus malignos, ¿no? Eh, los llaman ghouls, que son una especie de, de espíritus malignos y demoníacos, ¿no? Eh, hay otros que piensan que son alienígenas por esa forma de, de, de los ojos ¿no? porque a veces en los contactos con humanoides y alienígenas pues se ha aducido muchas veces que tienen esa, esa mirada oblicua totalmente líquida y, y, y negra ¿no? que no hay un rastro de, de blanco ¿no? y además porque algunos también dicen que estos niños tienen la piel como aceitunada tal, así tipo gris en fin, que, que, que les suena un poco como a eso, ¿no? Hay otras teorías que dicen que son vampiros, especialmente pues por porque según la mitología los vampiros tienen ese poder envolvente de, 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 de medio hipnotizarte, de consumir tu voluntad, ¿no? que, que es un poco lo que estos niños parece que van haciendo y por ese comentario que en vez él dijo eh, que le habían hecho estos muchachos diciéndole que no podían entrar en su coche sin su permiso. Y hay, hay otras personas que, que, que piensan que se trata de, de, de niños, adolescentes que van drogados, ¿no? Y que en realidad lo que les pasa es que, que tienen las pupilas dilatadas por el efecto de las drogas y que por eso pues parece que no tengan eh, eh, blanco, tal, que puede ser eso, que... Otros piensan, van más allá ¿no? y, y lo achacan a, a una mera broma ¿no? Algunos piensan que, que lo que pasa es que son niños que llevan lentillas Porque hoy en día sabes que te puedes poner unas lentillas de lo que te dé la gana De zombie, sí. de Ramstein sí, o de sí. lo que sea Y, y puedes eh, sí tener un aspecto realmente terrorífico ¿no? y, darle, y darle un infarto a alguien y, y bueno estas son a grandes rasgos las, las teorías sobre lo que pueden ser no claro. pero hasta ahora nadie nadie le ha hecho una foto a uno de verdad
1: claro claro mado mado vamos a hacer una pausa este tema que además nos tiene con los pelos de punta eh, porque yo por lo menos aspiro a no encontrarme no, un ni, yo, ni yo para, ni para nada vamos para nada lado. De nada pero sí ponen sobre la mesa lo que hemos venido diciendo El tema de los testimonios de personas en diversas partes del mundo Que dicen haberlos visto También, por supuesto, que algunos consideran que es una leyenda urbana sí. Pero hace parte eh, de, bien sea, o el folclore o la tradición oral O algo más allá Siempre que haya más de 10, 20, 30, 40, 100 personas Que estén diciendo lo mismo Hombre, pues uno tiene, como dice Amado que creer Sí, bueno, vamos a ver. Si la palabra es que de una la gente.
0: Le, Una leyenda urbana se basa precisamente en eso, en que es una historia, que surge y tal, que normalmente es una deformación de la realidad, pero una leyenda urman, urbana, por ejemplo, que sale un cocodrilo de las alcantarillas. Vale. Lo, te podrías investigarlo y dices, a ver, ¿quién es el que ha visto el cocodrilo? ¿Cómo se llama? Nombre y apellido, día y hora en que lo ha visto. Y así normalmente se desenmascaran las leyendas urbanas cosa distinta es que, bueno, a mí me parece genial que haya gente que, que piense que esto es una leyenda urbana desde mi punto de vista no por eso, pues porque si sí hay datos, fechas concretas nombres de personas y de testigos entonces, en mi caso para mí eh, no es una leyenda urbana, yo no sé qué están opinando los lunáticos hasta ahora
2: Pues quiero decirles que Harold Carrillo nos envía el siguiente tuit, yo me topé con uno una noche en Cúcuta pero fue extraño, me lo topé pasando cerca al cementerio central de la ciudad, es horrible encontrárselos, casi me desmayé cuando volteé a verlo. Y solo pude correr y meterme a un andén con rejas
0: Oye, Harold, si estás escuchando el programa Nos encantaría que nos llamases eh, por teléfono ¿Cuál es el teléfono del programa, Esteban?
1: En Bogotá 652-8510 Pero como él está en Cúcuta puede comunicarse al 018 124070. puedes repetir, por favor? 018 ocho mil
0: 124070. Pues, y... Harold, nos encantaría que nos contases esa historia ¿no? sí, por lo menos porque... a mí porque sería el primer caso
2: en Colombia de, de niños
0: de ojos negros registrados en Colombia, me parece un historión, vamos, un historión.
2: Lina Marcela, por, lo, por ejemplo, nos dice que tiende a pensar que no son niños, sino entidades diferentes. Iván Correa nos dice que muy bueno el tema de hoy y nos envía un gran saludo desde Armenia. Félix Díaz eh, nos dice que los niños en las películas de terror son los que más miedo le dan. Iván Ojeda dice, la verdad no sé, eh, respondiendo a nuestra encuesta de si existen o no estos niños, lo que sí sé es que este mundo encierra muchas historias extrañas e inexplicables. Fermosquera, no los he visto, pero de alguna forma pueden existir y no me he dado cuenta. Varios lunáticos nos siguen contestando. Do John Edwin Sánchez nos dice, esos niños de ojos negros son híbridos, creados en laboratorios, mezclas de alienígenas y humanos.
0: Bueno, otra opción más. Sí,
2: hay otra opción. Eduardo Álvarez, no he tenido una experiencia de estas, pero solo ver su imagen causa... Eh, una energía negativa deben ser terroríficos Laura Mosquera, esos niños deben ser algo así o así, supongo que son seres que se materializan en un momento determinado con un objetivo macabro Ricardo Toro nos dice que sin duda esta leyenda urbana es bastante paranormal verdad o mentira no deja de ser inquietante pues muchas opciones tenemos ahí dentro de nuestros lunáticos.
1: Inquietante también que haya diarios internacionales como el Daily Star que le haya dedicado portadas a este tema, a lo que ellos llaman niños, eh, niños eh, cursed, niños, eh, Hombre, se me olvidó qué significa cursed. Eh, pues si no lo sabes tú, eh, yo, que, yo, que, yo, yo, yo que no sé inglés te lo voy a aclarar, que ni te cuento. Embrujados, poseídos. Eh, <risa> hombre, eh, y que el Daily está. <risa> que... Con usted no se puede trabajar. Por Dios Dios, 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 Dios no nos dio un ataque. Hacía no se puede tiempo que nos daba un ataque de risa. Kurs sí. eh. es maldición, malditos. Los ah. niños malditos, ya, ya me acordé. Porque varias portadas de este diario eh, se han dedicado a estudiar este tema de casos que en Inglaterra supuestamente han tenido lugar en los últimos años. Incluso hay un periodista que se llama, es de apellido Brickley, no me acuerdo en este momento, su nombre, y este señor se ha dedicado también juiciosamente pues a seguir la pista a este tema, pero sin embargo es muy poca la evidencia que hay que sea tangible para entender, eh, hombre, quién eh, puede dar fe de que de que los ha visto y de que son qué, porque como en esos encuentros las personas dicen que pierden la capacidad de la voluntad sí. uh -huh. que sienten como si la mente no fuera suya durante un momento como que se la controla yo sigo
0: dándole vueltas en, en, en mi cabeza ahora mismo Harold por favor llámanos o dinos tu número de teléfono sí. perdón un ¿Dale? mail sí. un mail te mandamos un mail ahora mismo no para que no tengas que poner tu número de teléfono en la red pero es que me encantaría que nos, que nos contase qué sucedió en Cúcuta no, porque no, no, algo que no. raro
1: pasó eso lo tengo claro eh, de hecho Juan Jesús se lo tenemos en la línea, tenemos que hacer una pausa muy corta, pero ya pues, está conectado con nosotros en la línea, efecto, pues hablamos con él. vamos a hablar con él en unos segundos vamos a conocer la información de Colombia del Mundo en Voces y Sonidos pero nuestro amigo ya está conectado desde Cúcuta en segundos este testimonio de lo que sería el primer encuentro con un niño de ojos negros en, en Colombia. País. Para mí es
0: histórico dentro del misterio, o sea, por eso queremos hablar con él. Muchísimas gracias, Harold. ¿eh?
1: No se despeguen en segundos hablamos con Harold. Viene la información con Carlos Andrés García y ya volvemos. Esto es Luna Blue. Continuamos en Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Esta noche. Adelantamos una investigación relacionada con un fenómeno relativamente reciente Pero que ha tocado las puertas del misterio de varios países Tanto de este continente como de Europa Estamos hablando esta noche en Luna Blue de los Becks, De los niños de ojos negros Estamos en comunicación además con Mau Martínez Que nos está explicando desde España un poco de esta historia Ya que es una de las periodistas de misterio más reconocidas del mundo escritora de estos temas ha estado en Colombia y para sorpresa de nosotros parece que los BEX también están en nuestro país
0: efectivamente y creo que al otro lado de la, de la línea tenemos a Harold Carrillo Harold Carrillo buenas noches y muchísimas gracias por ponerte en contacto con nosotros pues, sí no
4: pues eh, me gusta mucho el programa y, y en cuanto escuché lo que estaban hablando y relacioné lo que me pasó pues de una... Y, y a y me dieron que llamara,
0: pues por eso también Pues, oye, Harold, muchísimas gracias. ¿Cómo, eh, sucede, ¿Cómo sucede tu historia? ¿Cómo, o sea, tú estás en Cúcuta, decías que era en Cúcuta, entonces vivías en Cúcuta o trabajabas en Cúcuta o estabas allí por vacaciones o eh, lo que sea? Yo soy, yo soy de
4: Cúcuta y pues ahorita actualmente estoy acá en Bogotá, pero apenas hace dos años. Ajá. Eso me ocurrió más o menos en el 2006.
0: ¿Y qué sucedió aquella noche? O sea, ¿tú estabas, ibas a tu casa y o caminabas? Estaba, ¿Cómo fue?
4: Yo estaba con unos amigos, pues, como en una reunión, como una fiesta. Y pues no era muy lejos de mi casa, así que bajaba a pie. Eran como las 2 de la mañana. sí y, Pero pues me atajo y pasaba por el cementerio central de la ciudad. Y me fui una zona muy sola porque yo estar el cementerio. Y un parque, pues, que es casi toda una manzana, que es donde se hacen los vendedores ambulantes a vender flores y eso para cuando la gente va al cementerio. Pero sí. pues esa hora está completamente solo. Y pues a mí yo curioso que había un niño como entre los siete y los ocho años caminando por ahí, por uno de los senderos del parque. Sí. Entonces, pues, ya que era de paso hacia mi casa, me fui por ese lado y, digamos que estando unos tres metros, eh, no lo llamé ni nada, sino que hice huye, y porque le estaba de espalda, iba caminando muy despacio.
0: De o sea, tú ibas caminando por, por por la acera, cerca de un cementerio y de repente viste a
4: un niño
0: que estaba de espalda. Me imagino que al verlo ni siquiera podía saber si era un chico o una chica. Mm,
4: no, no sé, pues de lejos no, yo lo sí. vi en la y era un niño sí. así. Me que pues porque le dije, de pronto se ha perdido algo.
0: Uh
4: -huh. y cuando estaba como a tres cuatro metros de él, saqué de seguridad para ver si, si me volvió a mirar, si a qué le había pasado algo, y él volvió a mirarme y no hubo contacto verbal, solo visual. Sí. Él volvió a mirarme y los ojos eran completamente oscuros, no tenía nada blanco, nada, o sea, era como si fuera un vacío.
0: ¿Y qué hiciste, y ¿qué hiciste en ese? ¿qué, fue
4: qué, horrible ¿qué? de inmediato, fue como un escalofrío. Eh, me mareé, sentí mareo como que me iba a ir al pelo. Y pues, todo se puso como borroso. Yo de inmediato retrocedí y, y corrí, no 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 me quedé a mirarlo más porque fue tremendo. O sea, Pero cuando. Siempre como cuadra y media que ya hay casos, mejor dicho, me regresé por donde venía. Sí. Y no lo encontré respecto al que y me quedaría un
0: buen rato. Entonces, o sea, estás como a, a, a unos tres metros de él. Claro, tú te acercaste a ver, oye, pues, ¿qué te pasa? ¿Te has perdido? ¿Qué te sucede? Él se gira, ve sus ojos tremendamente negros, sientes ese, ese eh, un, un malestar inexplicable, que sí, dices es que incluso casi que te mareas y saliste corriendo. Despavorido de allí. ¿Cómo describirías a ese niño? ¿Era moreno? ¿Era rubio? Eh, ¿De qué estatura? ¿Cómo lo podrías describir, eh, Harold? Eh,
4: pues era delgado. Mmm, no sabría decir la piel. Pareciera que fuera como de piel, no sé, como morena, como.
0: Afeitonada, como el, río, el resto de aunque... los casos. Sí. Eh, el
4: cabello normal, niño, ¿sí? no era ni largo ni corto, como despeinado no estaba peinado eso sí Harold estaba para despeinado.
0: Harold para ti esa experiencia que me imagino que tuvo que ser tremendamente desagradable para ti con eso que te encontraste para ti
4: ¿qué es? ¿qué era? Eh, pues para mí eso era un demonio un demonio que tomó forma de, de, de
0: por lo mal que te eh, sentiste sí
4: porque lo que sentí es que fue horrible, eh, estando de cuando salté las rejas estuve ahí casi como veinte minutos detrás de la eh, hasta casi vomité, que fue horrible la como un vacío, como si realmente como si algo de uno saliera, como si se le chupara algo a uno es, es muy feo,
0: pues mira claro lo, sí, lo, sí. lo que lo que quiero decirte es que quiero decirte gracias por ser blunático Gracias por tu valentía de contarnos tu testimonio. Eres el primer caso que he documentado a día de hoy de, de avistamiento, de, de, de encuentro de un Bex, de un niño de ojos negros aquí en aquí en Colombia. Tu historia fue, fue muy desagradable, pero es parte de la historia del misterio ya de este país. Y lo que está claro es que ahora podemos hablar de que los Bex sean lo que sea, pero leyenda urbana ya así que no, con nombre, apellido, lugar fecha, día, hora y, y personas que, que nos lo están contando eh, Harold, quiero darte de nuevo eh, la gracia eh, por tu valentía por por ser blunático y bueno, nunca más te volvió a pasar aquello fue un mal recuerdo y listo, ¿verdad?
4: Sí, no, no, hasta hoy no, no he vuelto a tener un encuentro así y como le decía a Iván hace un momento, yo no, no sabía que eran los Beck hasta hoy escuché y cuando escuché el programa
0: fue que dije, ya pues, Yo tuve un encuentro con una cosa así. <risas> bueno, Harold, eh, lo dicho. Muchísimas gracias. Muchas gracias por tu valentía y por tu sinceridad. Y, y muchas gracias por ser parte de esta familia blunática.
1: Oiga, le voy a decir okay. algo, Juan Jesús. Y gracias a Harold que nos cuentes esa experiencia. Y escuchándolo atentamente, me llama mucho la atención que la descripción de la situación... Tiene muchos elementos comunes de lo que hemos hablado. Pero que además sí. es muy similar. Es, tengo en mis manos, por ejemplo, la edición del Mirror, que es un diario británico del 26 de septiembre del 2014, en el que habla precisamente del tema de los Becks y de testimonios de personas que dicen haberlos visto. Testimonios muy similares al de un hombre, como Harold, que en Cúcuta, completamente desprevenido y sin saber qué era esto, tuvo una experiencia muy, muy similar. Pero no sé si sabe... Eh, con, perdón, la importancia del
0: testimonio de Harold Carrillo No es que no hubiera ningún caso documentado en Colombia Que yo sepa, ni en América Latina Con lo cual, si el fenómeno se está extendiendo Y ya no solamente es en el mundo anglosajón Sino mm. que está pasando también a otros lugares del planeta Oye, esto toma unos tintes de realidad inquietante que no sé qué pensáis vosotros pero a mí, o sea, empieza a aterrarme además fíjate lo que dice eh, lo que dice Harold, ¿no? que para él incluso era algo, algo demoníaco ¿no? o sea, para los
1: mía. que se están conectando con nosotros a esta hora en Luna Blue estamos analizando el tema de los Becks, los Black Eye Kids los niños de ojos negros unos pequeños que oscilan en una edad entre los 8 o 7 años hasta más o menos ya avanzada la preadolescencia ...que aparecen en diversos lugares... ...al parecer del mundo... ...y según nos cuenta Harold Carrillo... ...parece que aquí en Colombia también... ...y que para algunos... ...pueden ser presencias demoníacas... ...para otros puede ser algo más... qué nos cuentan los lunáticos a esta hora... Joanne?
2: ...pues miren que por ejemplo... ...Pedro David nos envía otra historia... ...nos dice... Eh, ...casualmente en mi pueblo hace tres años... ...aparecía un niño moreno de ojos negros... ...a los mototaxistas... Aparecía después de las 10 p.m., se subía a los mototures y les pedía que los llevara a un destino. Minutos antes de llegar a ese destino, el niño desaparecía dejando paralizado de miedo a los mototaxistas. Fueron más de 20 avistamientos, tanto así que ya los, motota que los mototaxistas no salían después de las 10 p.m. E incluso fue noticia en el periódico. Oye, no sé si son los mismos pero creo personalmente que sí era un niño como de 10 años la ojos misma, negros la misma petición, y moreno la
1: misma petición del periodista en qué pueblo está diciendo
2: pues no nos dice exactamente su pueblo pero en su perfil aparece que es de plato del Magdalena, Plato Magdalena, de
0: Magdalena, debe ser. Eh, sí, señor. ¿Cómo se llama este lunático?
2: Pedro David.
0: Pedro David, por favor, ¿nos podrías indicar el nombre de tu pueblo para que sigamos uh -huh. recopilando datos de esta historia? Porque, bueno, está, si podemos ya, fíjate, de no haber casos en Colombia, hasta trazar un mapa de apariciones de estos niños en Colombia, pues me pues, imaginaron y Ese fijaros plato el... Es un
3: pueblo a la orilla del el río, Juan. Ajá. Es un pueblo pequeño. Sí, tiene muchas leyendas sí, ah, ¿sí? claro, eso. allá salió el hombre caimán el
1: moán, sí, sí bueno, Miren, eh... hay que tener en cuenta que ese testimonio en plato, en magdalena tiene que ver de una forma muy similar con el testimonio con el que abrimos esta emisión, que es el primero documentado sobre los BEX, los niños de ojos negros en eh, todo el mundo y es este periodista en los Estados Unidos uh -huh. que tiene este encuentro, hombre pues es que una persona, que un periodista estadounidense hace 25 años, que no tiene ninguna conexión con un hombre que estaba en Cúcuta o con otro hombre que está en el plato, en el Magdalena, y que viven experiencias similares y que describen físicamente a los niños de una forma muy similar, pues lo deja uno muy pensativo. Hombre, más, fijaros en testimonio de Jadolo Carrillo cuando decía es que yo no sabía que era esto hasta que esta noche
0: estaba escuchando Luna Blue, ni siquiera lo había leído, o sea, es que estamos hablando de testigos. ...en países alejados unos de otros... Sin, sin, que, ...que no conocían las historias... ...y que de repente... Eh, la, la, ...la viven en primera persona... ...entonces... Eh, ...no sé chicos... Pues cada, ...cada vez, cada, cada segundo más intrigado... ...y más fascinado con esto de los niños de ojos negros... ...es bueno,
1: que este tema sí nos tiene... ...creo que más eh, emocionados... ...que otros temas realmente... ...porque tener los testimonios de personas aquí en Colombia... ...de un tema que hasta hace un par de horas... ...cuando hacíamos el consejo de redacción, pensábamos que... ...pues por aquí eso no pasaba... Obviamente que nos llama mucho más la atención. Pedro,
2: Pedro ya nos contestó y nos dice que eh, fue tanto el susto que encontraron al mototaxista desmayado en medio de la calle. Uy. Eso fue hace tres años en Plato Magdalena. En el municipio le colocaron el apodo de El Negrito. Fueron más de tres semanas de avistamiento. Él nos aclara que no sabe si son los mismos niños.
0: Espera un segundo. Es, me parece. Lo voy a buscar en Google y a recuperar información. El Negrito, le uh -huh. decían. ¿Plato? Uh -huh. ¿Y el año? ¿Está diciendo el año? Hace
2: tres años.
0: Hace tres años, estamos hablando del 2013.
2: Exactamente. Sí.
1: 2013 uh -huh. o finales del 2012.
4: Efectivamente,
0: si le echaremos... Hombre, no nos es, imaginábamos esto pues, en Colombia. Pues hombre, yo la verdad que me, me encantaría ahora mismo cogerme un coche, irme a Plato, no sé cuántas horas tardaría, y ponerme a investigar estas historias. Toca con
3: un avión, haces, primero un
1: avión y luego tocado. Juan, lo lo que hace el recorrido
3: <risas> completo, Plato, el banco y
4: Montpost. Pues mira,
0: y man, no, está, no está en Montpost, además que mira, Maravilloso. perfecto. Maravilloso. Pues oh, muchísimas gracias también a este lunático y, y a toda la familia lunática por, por darnos por darnos datos. Así que ya nada más que nos falta un patrocinador y nos ponemos a viajar. <risa> Pequeño detalle sin importancia. A ver si no, conseguimos... Si consigue, pronto, se consigue, Juan a ver si conseguimos. Uno. Yo me iba, me iba ahora, mismo, vamos, ahora mismo.
1: En mi cuenta de Twitter, guión bajo Esteban H, les puse la foto de las tres portadas del Daily Star que le dedican a este tema de los niños de ojos negros. ...ni más ni menos que uno de los diarios más eh, reconocidos de Inglaterra... ...pues que le dedique portada completa a este tema... ...hombre, no es eh, algo de, de poca monta... ...y es un tema del que realmente... ...pues hasta hace unas horas no conocíamos mucho. y es una historia que realmente no conocía en profundidad, si sí, había leído algo de ella, pero no
0: conocía en profundidad, pero, pero bueno, pues documentándome, echándole un vistazo a, a los testimonios que, que hay repartidos, sobre todo dentro del mundo anglosajón. O sea, yo hay una cosa que tengo siempre y, y que digo que tengo muy clara. Eh, cuando cuando esta señora norteamericana decía no, pues pues son eh, leyendas como sucede por ejemplo pues aquí en Colombia, cuando hablamos de la patasola o el Moán. Bueno, ninguna, absolutamente ninguna leyenda surge de cero las leyendas pueden ser deformaciones de la realidad por ejemplo el Moang que tanto aparece aquí pues bueno pues 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 este 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 medio hombre medio monstruo que sale en el río Magdalena y que te puede por ejemplo comer hay monstruos en el río Magdalena que te puedan comer sí pues el caimán del Magdalena que pesa uh -huh. cientos de kilos y te come perfectamente pueden ser falsos avistamientos de, 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 del caimán bueno pero siempre siempre hay una hay, hay una una realidad que se deforma y se crea la leyenda. Lo que pasa, que en este caso, desde mi punto de vista, esto es un debate para, para que entremos todos, ahí vas, que aquí la realidad está contada super al detalle, con esos niños de ojos negros, que además, lo más terrorífico de mi punto de vista, es que pueden manipular tu voluntad durante segundos. Ahora, lo que tengo, bueno, muy claro, y esto ya es una teoría más de en Juan que Vallejo, y puede ser una locura, ¿eh? o sea, Aquí no, no, yo no soy Dios, ni adivino, ni, ni cosas de estas. Vamos a ver. Cuando se habla, por ejemplo, de que tienen esa esa facultad de, de, de control mental, que es lo que a mí más me, 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 me extraña de, de esta historia, ¿no? de meterse en, en, en tu mente, y esa piel aceitunada, a mí, lo que me viene a la, a la memoria, son infinidad de casos omni donde, En encuentros del tercer tipo... Me estoy acordando, de mismo, por ejemplo, el famosísimo caso en España de los Villares. Aquí creo que lo contaban, en el año 96, en julio de 96. Y, pues eso, pues son seres humanos, pero con una piel aceitunada. Y, curiosamente, además, en aquel caso, por ejemplo, también tenían los ojos negros, aunque no enteramente negros como estos niños. Pero que tuviera que ver, por ejemplo, con el fenómeno OVNI, a mí no me parecería tan tremendamente extraño. Porque lo que yo no... No me viene ahora mismo a, la, a la, misma la memoria, a la mente, algo con lo que comparar es, por ejemplo, cuando hay casos de apariciones de fantasmas o hasta casos de apariciones de demonios documentadas, que esos fantasmas o que esos supuestos espíritus o entes de más allá, del más allá sean capaces de, apoderarte, de apoderarse perdón durante minutos o segundos de tu mente es lo que a mí más me extraña de este caso, además de la cantidad de testimonio que hay por el resto del mundo.
1: Sí, porque uno no puede desestimar lo que está diciendo Mado de eh, los testimonios de las personas, y por alguna razón la gente cuenta y se atreve a contar estas historias. De hecho, en nuestro numeral Luna Blue pueden enviarnos, si les ha pasado, datos de situaciones similares, porque seguramente, de pronto acá en Colombia también sucede. Bueno, a mí me encantaría conocer
0: casos en Colombia. Bueno, me encantaría, perdón por los testigos, porque lo iban a pasar mal. Por el que no se con este niño, pero me encantaría investigar un caso de, de aparición de Vex, de niños de ojos
1: negros aquí en Colombia, por bueno, supuesto. Y no necesariamente la tienen que pasar mal, porque los niños aparentemente son inofensivos. Bueno. Sí, no, pero te generan un miedo agradable. terrible. Sí. Ah, no, que me muero. Sí, sí vos,
5: que le caiga un niño negro a Esteban. No, 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 no. Que vaya, pobre Esteban. Sí, le vale, parece venga. tiernísimo. Retir, retira
1: eh. lo dicho.
0: Esta noche, a ver, a ver si con un poco de suerte, lunático, concentremos nuestra energía para que Esteban, sin no aprehender no, no, ninguno, sea no, el primer no, no, testigo de Bex en Colombia. No, 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 no. Como es una experiencia
1: tan tremendamente agradable. No,
0: no digo,
2: pero yo siempre he que Igual si no en el sentido de que, afortunadamente, no infligen
1: ningún tipo de violencia sobre las personas.
2: Exactamente.
1: Y que considere la experiencia emocionante. No, paso. Y a eso iba, por ejemplo. Yo sí creo que esos fenómenos existen. Lo creo porque no me cabe en la cabeza que haya personas de diferentes puntos del planeta que se pongan de acuerdo en historias en este sentido. Esto era, esto esto dio para que un periodista muy reconocido lo mm -hmm. contara... Eh, no solamente cuando le pasó en el 98, 96, 96, sino también en el 2012, en uno de los programas de misterio especiales que se realizó en los Estados Unidos sobre mitos y leyendas de, en ese sentido. Y volvió a contar la historia y cobró fuerza. Es una de las creepypastas de las historias que circulan por Internet más fuertes, como le explicábamos hace un momento. En el 2011 salió la película de los Becks. Y aparte de eso, pues es todo un tema eh, de culto popular y de investigación. Investigación. Yo sí creo que pueda ser posible. Es más, tengo mi propia hipótesis de... Dale, dale sin miedo. Yo sí, yo creo que unos niños de unos ojos negros, misterios hongos, que se aparezcan así, eh, como dirá un amigo, eso no es de Dios. <risa> como son del lado oscuro, de energías oscuras, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? ¿Qué pueda pasar? ¿Por qué lo creo? Porque el mal, y lo hemos analizado aquí en Luna Blue varias veces, se disfraza y sí. que se, se, se frase de niño inofensivo no me parece tan
0: descabellado yo creo en el bien y creo en el mal ¿eh? y aparte muchas apariciones bueno y también se habla de apariciones del demonio y tal y eso con forma de niño eh, más eh, incluso bueno, eso es otro tema pero las apariciones del demonio no aparece con rabo y con cola y con cuerno uh -huh. las crónicas medievales y otros textos hablan que es un tipo en concreto cuando se hacen eh, ceremonias para que aparezca es un tipo alto, guapo, moreno con el
1: pelo largo que, nada eh... demoníaco eh, el guitarrista del invisquid West Borland, durante mucho tiempo usó lentes de contacto especiales para que los ojos se les vieran completamente negros digamos que hay muchas personas que no creen tanto en estas historias pero las aprovechan para su beneficio personal, en este caso un artista dicen, dicen que la gran obra del demonio es hacerle creer a la gente que no existe ah, eso sí que es una, una gran verdad, llevan arenas, ¿tú qué opinas de esto?
2: Pues yo claramente no, no creo que sea una leyenda. Creo por supuesto de que sí existen estos niños porque hay mucha información, hay muchos testimonios y testimonios que concuerdan, además como decía Esteban, también es extraño que sean testimonios que están al lado y lado del mundo entonces no se ponen de acuerdo personas para mentir, eso me parece clarísimo ¿Qué son específicamente? No sé, por un rato pienso en que sí pueden ser mm, tal vez extraterrestres como aliens. dice este, eh, Juan Jesús, aliens por el tema de que pueden manejar nuestra mente
0: Sí, ese, dato me, me
2: está ese es el dato que más me impresiona sí, a dentro de las características que planteamos de estos niños pero también me suena mucho el tema de lo diabólico porque realmente lo que ellos pretenden es generarle a la gente temor físicamente es eso, generarle temor dentro de determinadas cosas y luego desaparecer como si nada están queriendo como dominar a las personas, no sé Sí, es no muy, muy extraño, es un caso
0: apasionantemente extraño, sí, a, además de verdad. Y Mado Martínez, por ahí, ¿tú qué crees que son? Porque las teorías las tenemos encima de la mesa, pero como investigadora, ¿qué es lo que a ti te sonaría más en concreto?
5: Yo la verdad es que me cuesta mucho hacerme una idea de lo que podrían llegar a ser, ya te digo. Yo estoy convencida de que, de que las personas los han visto, porque respeto muchísimo a la gente, yo creo en las personas, ¿eh? es que siempre he creído en las personas, y desde luego si me dicen que han visto niños de ojos negros es que han visto niños de ojos negros, mm. especialmente cuando la ecuasística se repite lo habéis dicho vosotros, en tantos lugares la gente no se pone de acuerdo para esas cosas ni mucho menos cuenta algo que de lo que pues se puede reír tu vecino, lo que sea es que no es fácil y uno lo pasa mal cuando, cuando tiene una de estas experiencias, ¿qué son? no lo sé, esta señora que habéis comentado antes, la científica que decían eh, que ella eh, decía que esto eran leyendas del folclore, nada más que leyendas y tal y más cual. Oye, oye, yo admiro mucho a la gente que tiene las cosas tan claras.
0: Ah, Yo también, digo, si yo, yo no me lo sí, creo. Sí, o sea, no, por ejemplo, no, para nada. Vamos. Yo, la
5: gente que tiene las cosas tan claras, la admiro y, y pongo un poco en duda, ¿no? Quiere decir, el escepticismo también es una forma de fanatismo. Entonces,
1: claro, eh, es cierto. Claro,
5: Sí, te, tengo mis reservas y, y desde luego pienso que, que sea lo que sea, bueno no tiene que ser. Porque eh, las sensaciones que a, la, que a la gente le produce Y el resultado de estos encuentros Y, y esa intención ¿no? de, 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 de comprar tu voluntad Por así decirlo Y de y de envolverte Y de producirte miedo no, no no es Vamos, da muy mal rollo no O sea, que era una cosa que eh, que, que a mí me, me, me produce sensaciones negativas.
1: Mire, les voy a dejar un dato. Hay quienes dicen, porque lo han vivido y ha estado documentado, que durante los exorcismos, cuando se intenta repeler o, o, o lanzar una un ente demoníaco dentro de una persona, esa persona poseída empieza a experimentar en algunas ocasiones que se le dilata la pupila a unos tamaños sí. exorbitantes, exageradísimos, en el momento en que están viviendo esa presencia demoníaca interna. Yo me sigo inclinando más bien por ese lado. Y en caso, bueno, yo no, no tengo ningún dato ahora mismo
0: de un exorcismo donde los, donde los ojos se le pusieran completamente negros, pero completamente en blanco sí. O sea, mm. un cambio de color totalmente a blanco sí, como si los ojos se lo hubieran dado la vuelta. Eso sí es cierto también, lo cual es bastante intranquilizador cuando menos. Bueno, por lo menos... Ya hemos...
5: que hagamos un programa de exorcismo, no lo va a escuchar nadie, porque <ríe> va a dar tanto miedo, o sea, lo digo de verdad, que van a apagar directamente la radio.
0: En fin, eso, eso lo dejamos para otro día. Eso lo dejamos para no, no, o sea,
5: sí, sí, Eso Dios. lo dejamos no para cuando Mado vuelva a
1: Colombia. Mado Martínez, que nos acompaña esta noche en Luna Blue desde España, reconocida periodista de misterio, escritora, es la autora para los que nos están preguntando a través de Numeral Luna Blue del libro Colombia Sobrenatural. Yo creo que el compendio más importante hasta ahora de recolección de datos que están documentados, un análisis periodístico de temas un poquito llamativos, por decirlo no menos, temas sobrenaturales que suceden en nuestro país, Mado cuando la esperamos de nuevo en Colombia, acá la extrañamos mucho.
5: Pues, como no puede ser de otra manera, para Halloween. Ah, claro.
0: Después de un tema como el de hoy está claro. Seguro, seguro, seguro. Claro, para Halloween.
2: Vamos ya tenemos un posible disfraz. Vamos a, vamos a ver si aquí
1: a Halloween eh, se me aparece a mí o Amado o a alguno de la mesa un beck, un niño de ojos negros no, lo suyo es a ti, que tú te has puesto de que
0: voluntario maneja, y aquí en Colombia, sí, que ella
1: sepa, no hay ningún caso registrado entonces el primer
0: que, primer testigo. que no te da
4: miedo <risas> no,
1: no no yo no dije eso, yo dije que no son inofensivos ojalá que no se me devuelva como un no, pomeran no. Mado, gracias por tarasnochar con nosotros una vez más en Luna Blue esta no solamente es su casa sino se le extraña bastante porque el aporte que siempre nos hace aquí en la mesa de trabajo de Luna Blue es gigantesco, un abrazo muy muy grande
5: un abrazo grandísimo para vosotros también.
1: Besos. Les acabo de poner además en, eh, en, en mi cuenta de Twitter, y lo vamos a retuitear a través de arroba luna blue Radio una foto del capítulo de los Simpson en el que se habló del tema de los niños de ojos negros, pero eran de ojos azules, sí. pero era la misma vestimenta y eran unos niños con poderes que dominaban a las personas con las que se encontraban. Hay, de ese tamaño, es el nivel de esta historia que llevamos en una de las series icono de los Estados Unidos. Sí,
0: y que hoy, por ejemplo, para mí, para mí se cae directamente como, como leyenda urbana y pasa a ser más que una inquietante realidad. Gracias al testimonio repito de Carlos Carrillo, si nos estás escuchando, mu muchas gracias. Eh, por tu valentía, luego los blunáticos, que son nuestros mejores investigadores, eh, están hablando de esta historia de El Negrito en concreto, en plato en la localidad de Plato, en el año 2013, y Joana Arenas. Están llegando más datos, ¿verdad?
2: Sí, Julio José también nos dice que en el municipio de Copey, en Cesar, también hubo avistamiento en el año 2008, y se conoce también como Los Negritos. En el pueblo se habló durante varias semanas donde la gente se acostaba temprano por temor a encontrarse a uno de Los Negritos.
0: Eso yo creo que refrenda en cierta medida lo que digo siempre, todas las leyendas se basan en hechos reales ninguna leyenda surge de la nada sí es que eso sí
2: es cierto o sea la gente no va a empezar a inventar así ah, como no, así no, 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 tienen algún motivo
0: puedes deformar claro, la realidad exacto. eso sí pero hay una realidad y algo que luego no entiendas que eso es lo que se ha ido y, y lo deforma pues chicos vaya tema eh
1: un abrazo grande hasta ahora a los que están conectados con nosotros a través de numeral luna blue nos escriben a veces que nos envían de trinos y que no los hemos podido leer. Hombre, recuerden utilizar el numeral Luna Blue para que los podamos ver aquí directamente y no se pierdan porque cada una de las opiniones de ustedes es muy importante y sobre todo lo que nos reportan desde todo el país. Un abrazo grande para Ricardo Toro, para Sergio Maidana, para Juliana, para Adriano Campos, a Impimentel, para Arroba Terry 26 para Iván Ojeda, para Farid para todos los que están conectados con nosotros a través del numeral Luna Blue un abrazo muchísimo más grande todavía a la gente de Manizales donde estamos estrenando frecuencia 99.1 FM y también en Cartagena que ya teníamos frecuencia en AM ya estamos también en FM los 93.5 FM un abrazo grande porque nos habían enviado durante muchísimo tiempo aquí en la emisora teninos que querían Blue en Cartagena en FM pues ya es una realidad ¿qué más nos dicen a esta hora, Joana?
2: Pues miren, muchos están opinando sobre el tema. José Luis Cobo dice, si tantas, perto, si tantas personas lo dicen, algo de cierto tiene que ver. Y nos envía saludos desde Cali. Richie, Richie Vega nos dice, la verdad yo creo que todo es posible, es una verdad absoluta. Julián Villada nos dice, excelente programa, pero con seguridad no son seres de esta galaxia. Sus ojos son muestra del ser Tipo alienígena, Ediara que nos dice que este tema le da mucho terror, Pedro Pablo nos dice que es un excelente de... tema y nos pregunta que cómo se visten estos niños, pues al parecer como nos dijo Mado, eh, son niños que van siempre como con ropa muy... Arapienta, muy sucia, muy desorganizaditos, y una de las características que, que decíamos era que supuestamente su ropa era gris también. Sí,
0: pero no no siempre lo, lo describen con, con ese aspecto harapiento, ¿eh? sino que pasa muchas veces eh, por niños normales. Vemos que está viendo que hay como diferentes variantes del fenómeno, porque en Estados Unidos aparecen de dos en dos, en Gran Bretaña de uno en uno, aquí en Colombia por ahora de uno en uno. Sí. Y además lo que tengo clarísimo es que de esta noche ha surgido un tema para poder investigar, agarrar el teléfono, empezar a llamar a Plato y a Copay, porque uh -huh. esta historia del negrito a mí me gustaría llegar hasta el final. A ver,
2: ¿qué es lo que realmente... A ver si
0: algún es. día, si consiguiéramos testimonios de este negrito, y e invito, si hay blunáticos en, 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 en Plato y, y en Copay, por favor, escribirnos al, a, al correo blue arroba bluradio.com y contarnos lo que sepáis por allí os llamamos o contactamos porque me parece una historia fabulosa
1: no en vano eh, estas historias le han dado la vuelta al mundo diarios en todo el eh, planeta lo han recogido también series como los simpson como expedientes x también se ha tratado el tema bastante y les hemos lanzado una pregunta a los blunáticos esta noche en nuestra encuesta creen que existe realmente este fenómeno de los becks de los niños de ojos negros les vamos a contar y en un momento les contamos cómo sale esa encuesta, porque este tema sí nos dio la vuelta completamente. No nos esperábamos eh, testimonios no, en Colombia. Testimonios y casos complejos,
0: además, como es el caso de Plato y, y Copey, que me
1: parecen, no,
0: me parecen una maravilla.
1: Sigan opinando usando el numeral Luna Blue. Vamos cerrando la puerta del misterio por esta noche en Luna Blue, en donde hemos hecho el análisis del fenómeno de los Beck's los Black Eyed Kids, los niños de ojos negros en Estados Unidos dicen que los han visto en Inglaterra dicen que los han visto y esta noche nos enteramos que aquí, en Colombia, los han visto
0: eso sí que me parece destacable y desde mi punto de vista casi histórico y me quedo no solamente con la valentía y la historia de, de, de Harold Carrillo contándonos su historia sino mmm, dándole vueltas a la cabeza a nivel periodístico la historia del negrito en Plato y en Copey o sea, lo de los Becks en Colombia para mí esta noche se bueno, ha la yo me presto de guía bien. porque
3: conozco muy bien sí, Plato y conozco pues, muy bien el complejo.
0: Yo,
1: yo no he estado en ninguno de los dos sitios, no, me, sí. me encantaría y además investigando esto. Y varios lunáticos que... a través de Numeral Luna Blue están diciendo que es cierta la historia en Plato. Así y que en habrá toda que, la
2: cosa pues, hay oye, muchos y... diciendo que en, la, que en Santa Marta, que en La Guajira, que en muchos lugares de, de ese lado eh, escucharon la historia del negrito. Hay que investigar bien pues exactamente Hay que investigarla, pero bien, bien.
1: Ahí les dejo la inquietud. La, la inquietud, pero sobre todo la tarea a quienes hacen este programa de periodismo de misterio con nosotros, que son ustedes, y que nos envían sus trinos y sus correos electrónicos. Cerramos la puerta del misterio por esta noche. Este equipo de investigación y periodismo liderado por Juan Jesús Vallejo, con Joan Arenas, Candy Delgado, Ricardo Acevedo, Leonardo Bautista, y quien les habla, Esteban Hernández.